0: men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.
1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helena Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Oskar Karlsson och du är fondförvaltare på Handelsbanken. Välkommen hit! Stort tack! I början av året så, så sa du, sitt still i båten och sen så spådde du att årets första rapportflod skulle bli förhållandevis... Ointressant att det överhuvudtaget skulle bli en förhållandevis ointressant period. Vad säger du nu? Fem månader senare?
2: Ja, nej, men det, Även om som fonden i frågar upp några procent så, så får man väl ändå konstatera att det har varit eh, hyggligt händelserikt. Och att eh, beskrivningen om att det skulle vara ointressant och händelsefattigt kanske kom på, på skam. Eh, men, men däremot så kanske det visade sig att, att den här gamla klyschan om att sitta still i båten, den kanske var, var mer viktig än någonsin eh, under den här perioden. Det, det krävdes väl ändå ganska mycket liksom, vilja styrka, disciplin och, och framtidstro för att orka och våga eh, sitta still eh, när det blåste som mest.
0: Men helt still, ni har ju inte suttit helt still ändå.
2: Nej, vi har rört oss väldigt, eh, väldigt aktivt, väldigt mycket eh, under den här eh, perioden. Och det är väl lite sådär liksom att när det är hög osäkerhet och, och, och krisläge då kan det ju å andra sidan vara så att det finns möjligheter.
0: För när coronakrisen slog till så sålde ni andelar i Sandvik, Volvo, en del i Investor och lite annat cyklist. Varför då?
2: Nej, men det var väl givetvis man började få signaler om, om att eh, den här –pandemin började rullas upp och, och liksom indikationer på, på allvaret i det. Ehm, vilket gjorde att man gradvis började skruva ner den cykliska exponeringen. Men, men man kan väl säga att liksom den utlösande faktorn för en stor rotation i portföljen– –det var väl egentligen när, när land efter land började stänga ner. Och Det rådde ett väldigt stort informationsvakuum. Man visste ju inte vad det rent ekonomiskt betyder– och, och vi gjorde väl någon slags eh, digital världsomsegling där och gick in och kollade på, på webbkameror från, från eh, många kända platser i världen och infarter till städer och så vidare. Bara för att få någon typ av känsla för, för liksom, hur ser det ut och vad är magnituden och innebörden av det här? Vad tänkte du då? Ja, det var ju ganska det var ju nästan kusligt, liksom, för att när man tittade på, på infarten till London eller Miami Beach eller, eller Times Square så var det ju i praktiken helt tomt eh, Liksom mitt, mitt på dagen var vardag. Och då kommer man ju givetvis till slutsatsen att det här kommer ju bli väsentligt mycket värre innan det eventuellt någon gång då blir bättre. Och, och ryggradsreflexen blev ju givetvis att, att röra sig ut, med ganska stor kraft, ut ur cykliskt och, och konsumentrelaterat. Mm. Och in i mer traditionellt sett trygga och säkra hamnar.
0: Vi tar några som ni ökade i här under perioden SCT, varför?
2: Ja, nej men det, det var väl, de säljer ju mycket produkter som, som kanske inte påverkas nämnvärt av, av det som hände. Och det var väl till och med så att, att det, blev, det blev brist på den typen av varor, så då insåg man ju ändå att... Ja, men här Toalettpapper väl... till exempel. Ja, ja. exakt, exakt.
0: Men, men, men fattade ni det innan? Liksom att här sitter om massa... Nästan lagervaror, ju. Ja. Fattade ni det innan? Eller hakar ni Nej, på? Nej, magnituden
2: av det, det gick så fort. Ja. Men, men det var ju liksom en övergripande analys och känsla av att, att traditionellt sett mer defensiva och stabila branscher borde klara sig bra. Men, men det är klart att man började tänka på att vilka kan ha supply chains och så vidare som disruptas i det här så att man blir lurad och tror att det inte är så stabilt som det är. Men ta liksom teleoperatörer exempelvis. Ja, Tele2? Att...
0: Ja, exakt.
2: Ja. Och jag menar, där, där insåg man ju att, att eh, det fanns ju få fysiska hinder för att deras verksamhet skulle kunna fortsätta att vara så som den har varit tidigare mm. också.
0: Och sen så ökar ni i AstraZeneca Mm. Men –inte i Alekta. Vi tar Astra först.
2: Ja, det var väl lite på samma tema. Det är väl ett bolag som historiskt sett har haft kanske en liten skralforskningsportfölj– –men som de senaste tre, fyra åren har börjat skörda på, på det arbete som man har gjort tillbaka– och, –och som nu är inne i en bra, bra period vad gäller eh, nya produkter och så vidare. Så, så det var väl en av de här trygga hamnarna som vi tyckte har ett bra momentum– –och sannolikt skulle kunna hantera det här väl.
0: Ericsson ökar ni också i? Mm. Varför?
2: Ja, nej men det, det, det fick man väl signaler om vi har fått under längre tid att, att eh, liksom i takt med 5G-utrullning och så vidare så förfaller det som att de är väl positionerade i det skeendet. Och det är väl bara att tänka att, att eh, när alla helt plötsligt skulle sitta via videomöten och så vidare så påskyndar ju det digitaliseringen och behovet av, av bandbredd i hela världen, eh, behovet av it-säkerhet och så vidare och någonstans. I bakgrunden av allt det där så är ju Ericsson och, och deras branschkollegor några av dem som möjliggör eh, det.
0: Och om man ser då Ericssons konkurrenter som Huawei, Nokia och Samsung, hur står sig Ericsson där?
2: Ja, de står ju sig förhållandevis väl och eh, man kan väl säga att under, under en 20-25 års period så har ju Huawei tagit väldigt mycket mark och tagit marknadsandelar. Sen med den geopolitiska situation som har varit i världen så kanske, så kanske det har klingat av lite grann de senare åren. Länder funderar lite på sina upphandlingar och så vidare. Och, och det förefaller väl som att Ericsson har kommit hyggligt ut ur, ur de upphandlingarna mm. under de senare åren. Mm.
0: Ja, det är typiskt en sån sak som liksom har stannat av det där kriget med Huawei. Har man ju inte hört så mycket av nu när det har varit så Det är ju massa såna som var liksom ganska ja. stora saker tidigare ju.
2: Ja, med handelshinder och allt Ja,
0: exakt. Ja, har du någon take där? Alltså får vi, för det är ju ändå en ongoing. Alltså det är ju ändå en pågående konflikt på flera håll ju som mm. ändå mm. håller i sig. Är det något du har är det något du har tänkt på?
2: Ja, nej, men jag, precis som för, för alla andra så tror jag liksom att hela coronasituationen- har blivit helt överordnad. Mm. Så, så i ärlighetens namn så är det ju inte någonting- som, som marknaden tänker eh, särskilt mycket på mm. i det här läget. Utan det har ju varit den här pandemisituationen- som har fått väldigt mycket attention. Så får man väl se hur, hur allting utvecklar sig. Både avseende pandemin, om det, om det är så att det blir en andra våg- och i så fall vart den slår till och så vidare-
0: inte sadlade om, för ni har haft de här digitala innehaven tidigare, kan man ju säga. Mm. Och de som det har handlat om, som ni har och som du faktiskt brukar prata om det är ju Embrace, Storytell, Cinge, brukar du prata om dem? Ja,
2: de har vi haft i portföljen i lite drygt ett, ett och ett halvt år.
0: Ja. Och Bygg Hemma.
2: Bygg det, Hemma också. Det, ja,
0: det är digitalt.
2: Ja, det får man väl ändå säga. Det är, det är väl... Se mer digitalt i alla fall. Mm. Mm. Det bygger väl ändå på, på digital försäljning och sen är det givetvis fysisk distribution. Men, men det verkar ju ändå som att, att just byggvaror verkar vara någonting som är ganska bra att sälja online för du får inte riktigt lika mycket returer som på exempelvis kläder. Och Därav så, så förefaller det som att man kan ha en högre lönsamhet.
0: Mm, så är det. Ja. Mm. Embrace, spel tillverkare. När de kom in med sin senaste kvartalsrapport så var inte den jättebra. Eller? Eller vad tycker du? Det var tre av fyra affärsområden som gick lite dåligt.
2: Ja, nej, men det beror väl väldigt mycket på hur man ser det. Men, men eh, man måste ju jämföra äpplen med äpplen så att det inte blir äpplen och päron och sådär. Eh, det, är det, så. det, det var ju, om man tänker sig fjolårets kvartal, ja. så hade man en väldigt stor lansering av ett spel som heter Metro Exodus bland annat, mm. om inte fel. Och man hade flera andra stora titlar. Och ja. varje gång då när du kommer liksom med, med jättestora titlar så blir det ju så att, kommer du inte med någon stor titel året efter, ja men då ser ju då ser det ju givetvis inte lika roligt ut men det gäller ju att liksom hålla koll på säsongsvariationerna, det gäller att hålla koll på spelsläppen och så vidare. Och sen också i det som har skett så, så är det givetvis så att deras fysiska distribution av spel påverkades i det här kvartalet. Eh, Medan den digitala distributionen påverkades positivt. Mm. Så det är liksom en, en mixed bag. Men man måste se det över en längre tidsperiod än en enskild kvartal för att liksom kunna dra ut tangenten i, i all evighet bara baserat på ett kvartal.
0: Man pratar ju ofta tycker jag när det gäller spelbolag och ja, de har den här, den här. Men i Embraces fall till exempel så har de liksom 118 spel som är under utveckling mm. och bara 69 än och inte har utanonserat. Så jag tycker det låter som offentligt många spel. Nu kan det vara så många, tänkte jag. Det låter ja, ju som hur många. Men man spel har ju
2: det som det som är fördel med en Det är ju det är lite det här som vi identifierade hyggligt tidigt att det här är en slags digital form av ett indoor trade eller adtech. Mm. Du har äger ägerunderstudios som, som i sin tur äh, har ja, utvecklare som, som jobbar och liksom är. Vad ska man säga, det, det är en decentraliserad affärsmodell. Mm. Eh, och, och därav så är det inte så att det är en central enhet- som ska sitta och styra alla de här- utan, utan det är ju liksom de enskilda eh, spelutvecklingsstudiorna- som, som ansvarar för det. Mm. Eh, på ett ganska snarligt sätt- som, som det ser ut i Indertrade och, och Lagerkrans. Och så där. Mm.
0: Det pratades tidigare att de skulle finnas på- jag vet inte, ska man säga att det är en streaming- det, eh, epic? Eller, eller vad ska man kalla ah, det? Ja, vad ska man säga? Det, det, en, en plattform för en pl spel plattform för spel tror ja, jag ja eh, som Fortnite grundarna har det stämmer ja hur har det gått med det
2: Jo, men den plattformen, Epic Games-plattform, den lanserades för, det borde väl vara ett och ett halvt år sedan nu eller någonting sånt där, som en, en uh, utmanare till, till Steam-plattformen som har varit totalt dominerande de senaste åren. Och Embracer var väl en av de första uh, studiosomhelden-bolagen som, som lät ansluta delar av sin portfölj där och... Epic-plattformen som helhet har ju haft en väldigt stark utveckling under den senaste tiden. Och därav så har ju en del av Embrace-spel också fått väldigt mycket uppmärksamhet på den här plattformen.
0: Mm, det, det har fungerat bra för dem eller?
2: Ja, man har bland annat haft eh, Satisfactory, ett, ett av sina spel som en svensk spelstudio som heter Coffee Stain har tagit fram, som, som har varit eh, väldigt väl mottaget där. Och man har haft flera andra titlar också. Eh, så, så det förefaller vara ett väldigt lyckat drag att, att samarbeta med Epic.
0: Spelar det någon roll här om man ligger på den plattformen? För nu så kommer ju Fortnite med en ny säsong. Och jag vet inte om, om vi ska översätta det till solskyddsfaktor- eh, Hundra, mm. eller? Det här lockar ju extremt många kids, råkar jag att veta och erfara tyvärr. Ja, men och, och um, Beroende på hur det går för Fortnite, spelar det också roll- vad det gäller den plattform. alltså om de kommer med en ny säsong, mm. kan det ju också lyfta de som ligger på den plattformen för fler innovationsspelare?
2: Ja, nej, men det är väl det. Alltså driver man trafik till den plattformen så är det väl inte osannolikt att en eller annan eh, spelar över till något av de andra spelen som man visar upp på plattformen. Mm. Sen kan det också vara så att det blir en ökad koncentration till just den titeln du nämner. Ja. Så, så det finns ju liksom lite olika, lite olika eh, aspekter i det där. Men, men det är klart att det driver väl trafik eh, om inte annat
0: mm. Ett annat innehav ni i Apropå Embracer kan man väl säga Det är Stillfront mm. ehm, Vad är det som lockar er?
2: Ja, men De är ju något så ovanligt Som, som en liksom, Väldigt bra framgångssaga Inom mobila Free to play spel det har ju varit en, en, en ganska svår genre tidigare. Men det är, alltså, det är alltså spel som typiskt sett är gratis att spela. Men, men där man betalar om man vill uppgradera sig och ha andra tjänster i spelet och så vidare. Och Stillfronts fokus har alltid varit strategispel. Och där tenderar man ju liksom att engagera sig under en längre tid. Och nästan har det som en hobby under flera år. Och därav så har man lyckats väldigt väl eh, inom den här annars ganska svåra genren. Eh, och det är ju liksom det segmentet inom, inom spelsektorn- som har uppvisat högst tillväxt de senaste åren. Så därför är det ju lite extra intressant- att man har hittat en modell som förefaller funkar. Mm.
0: Vad det gäller digitala innehav- så eh, var du en som vurmade ganska länge för Fingerprint. Nu är det ett tag sedan, men till exempel 2016. Mm. Vad, hur tänker du nu?
2: Jag har faktiskt inte tänkt särskilt mycket på, på det bolaget- på under en längre tid- eh, det är väl så där Vår strategi har väl varit att, att leta efter liksom framtida svenska världsledare som tar eh, nya teknologier från forskningsstadier ut i världen, kommersialiserar dem och når en stark marknadsposition. Från tid till annan så passerar det ju bolag som kommer en bit i den utvecklingen men som kanske inte riktigt når hela vägen fram till att bli ett nästa Atlas Copco liksom. mm. Men ambitionen är ju att leta efter efter bolag som på riktigt kan, kan göra ett avtryck och etablera nya pockets of growth, nya tillväxtfickor. Um, och så jag har väl liksom brunnit mer för de liksom bolag vi nämner. Nu de senaste åren, just för att de tycks fortfarande vara inne på, på en väldigt stark bana och, och är på väg att bygga någonting som skulle kunna bli världsledande. Och ibland, som sagt, så, så faller vissa bolag ifrån ut med vägen som, som inte tar riktigt de där stegen som man hade hoppats och trott.
0: Mm. Men vad det gäller liksom den digitala framtiden, om man ser det på Fingerprint till exempel, kan du vara lite för optimistisk?
2: Ja, jag vet inte, det summeringen av det där är väl att det var en investering- som gav 4-5 gånger pengarna till andelsägarna. Eh, och sen så som sagt, vi letar nya pockets of growth hela tiden. Alla kommer inte lyckas hela vägen. Så är det bara. Mm. Men eh, det är ju det är ju inte så att man får sluta jaga nya idéer för det- utan det, det är ju det man liksom ska göra. Man ska fortsätta att leta nya case, nya idéer. Låta fakta styra och när det... När det inte pekar i den riktningen man vill längre- så får man ju gå vidare och leta efter nya.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin- är Helene Rothstein.
0: Ni har ju ökat en del i lastbilstillverkaren Volvo. och eh, Volvo har ju inte varit vilket företag som helst- under den här krisen. Det har ju nästan tapeterat eh, löpsedlar på många gånger- med otroliga varsel och... De verkar verkligen ha haft det jättetufft. Mm. Hur, hur tänker ni?
2: Ja, nej, men Det är väl självklart att, att när, när ett bolag hamnar i en sån situation- att, att egentligen hela intäktssidan omgärdas av en grad av osäkerhet- av sällanskådats lag, så, så uppstår väl ett läge som är väldigt osäkert. Ehm, och du har ju givetvis en, en kostnadsbas som i hög grad är fast- och då, då är det väl givet att det uppstår en väldigt stor oro i början av en sån cykel. Men det är klart också att när saker och ting lugnar sig lite, och världen eventuellt öppnar upp och återgår lite mer till ett normalt läge. Då, då kommer väl lastvagns efterfrågan också gradvis tillbaks och även förmågan att kunna producera. Hur vet du det? Ja, det är väl, när ekonomin är upp och rullar igen så, så slids ju givetvis lastbilsflottan och måste ersättas med nya. Mm. Det liksom, så blir mm. det ju. Mm. Eh, och eh, sen vad gäller liksom produktionssidan så, så får man ju förutsätta att bolaget gör allt man kan för att säkra upp en supply chain som gör att man kan, kan möta den efterfrågan.
0: Det var ju något investerarmöte som bland annat Dagens Industri rapporterade om. Och där Sophie, så sades det att man fick veta att orderingången på lastbilar var på väg upp. Innan vi går in på det med orderingången, vad tycker du om sådana investerarmöten?
2: Det förutsätter man ju givetvis att den informationsgivningen alltid sker på det sättet som det ska.
0: Mm. Så är, det. är det något du förutsätter att så är det?
2: Ja, men det måste man ju förutsätta. Men samtidigt, jag menar, det, om man tänker så här: orderingången på lastbilar i hela världen, det är ju... En ganska svagt bevarad hemlighet ändå. Ja, okay. alltså det, det är ju när länder öppnar upp igen och så är vi återigen ja. liksom att, att då kommer det efterfrågas lastbilar och sådär. Så
0: vad tänker du om volvos marknadsandel i alla fall eh, nu efter corona? De har 20% i USA eller vad det?
2: Ja men det, vi tar ju USA som exempel och liksom man har haft ja, men drygt 20% marknadsandelar tidigare och det är väl sannolikt att man ska kunna ja, bevara dem eller hålla sig där i närheten, kanske förhoppningsvis kunna ta lite marknadsandel och, och vad vi försökte tänka på när det såg som allra värst ut kursmässigt det var väl liksom utifrån den tanken att fundera på, nej om marknaden någon gång då återgår till ett lite mer normalt läge och så vet vi att Volvo har sina 20% i marknadsandelar i USA exempelvis och vi vet ungefär vad de har för kapacitet att nå för lönsamhet men då kunde man ju tänka sig på ett ungefär vad bolaget skulle kunna prestera 2022, 2023 eller liknande. Och då när det såg som mest osäkert ut, även om man applicerar en extremt hög riskpremie, så insåg man att nej men över tid så kommer man väl förr eller senare kunna frigöra aktievärde här. Och, och där var väl mer så att istället för att sitta och vänta på att det ska stå på skärmen att order en gången på lastbilar- går upp så, så kommer vi väl till slutsatsen att det är väl, det är väl lika bra att köpa när, när många andra tvingas sälja.
0: Mm. Um, och det har ju varit en utveckling mot elektrifierade och självkörande lastbilar. Mm. Och, och Volvo har sin Vera, har du sett den? Den har jag sett. Ja, vad tyckte du?
2: Ja, men det är, väl, det är ju spännande, men det är ju fortfarande early days.
0: Det ser verkligen inte ut som en lastbil.
2: Nej, det, det får man väl säga. Det är liksom... Mm. Ja, en, en liten transportbox.
0: Vad det gäller de här självkörande lastbilarna som till exempel Vera- det har blivit utvecklats till ett nytt affärsområde. Det där skulle kunna växa till sig så enormt framöver, eller?
2: Ja, det, alltså i, i dagsläget så har man väl så här, i rent kommersiell form- så, så är det väl kanske framförallt på anläggningsmaskinsidan gula maskiner- där man i en liten nischad segment har bland annat dumprar och sådär- som kan, kan vara elektrifierade. Men, men det är ju fortfarande extremt svårt att hitta en bra lösning på hur man transporterar stora tunga laster under långa långa sträckor så som lastvagnar ändå gör. Så, så steget till att vi ska ha helt elektrifierade lastvagnar eller, eller om det är bränsleceller eller vad det nu är, det är nog ganska långt. Det kommer sannolikt att ta ganska lång tid.
0: Mm. För nu så kan de arbeta inhägnade områden liksom.
2: Ja, det är väl kanske framförallt inom byggsidan, inom viss del av gruvindustrin som så man har kommit längst med, med elektrifiering mm. och, och till viss del eh, självstyrning och sådär också. Mm.
1: Marknaden sponsras av Karla eh, Vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Vi Helen Rådström.
0: Dometik, det är ett annat innehav när jag köpt på under coronatider, det är på grund av staycation trenden eller?
2: Ja, det får man nog säga. sen är det ju också när det såg som allra allra värst ut. och då var det väl så att investera kollektivet med i färskt minne hade Liman-krisen. Och det faktum att i spåren av det när många människor blev av med jobbet och så vidare, då gick verkligen eh, köpen av husbilar och båtar ner kraftigt.
0: För det kan man säga. De har ju liksom nischade komponenter som behövs just i fritidsbåtar ja, och husbilar och så sådär. Och det är allt från husbilsfönster till styrsystem
2: för båtar och kylboxar och sådär. Ja. Exakt. Ja. Och att det, det var ju då liksom i den här första fasen av, av oron som uppstod eh, det var ju helt enkelt att oj, det kommer ju inte säljas en enda båt eller en enda husbil i sommar.
0: Mm.
2: Men sen insåg ju folk ganska kvickt att ja men vänta nu här, vi får inte resa utomlands. Men förhoppningsvis så, så kommer vi väl kunna semestra hyggligt väl, men i våra egna länder. Mm. Och då kom man väl ganska snart i slutsatsen att vänta nu, jag kanske inte bara vill sitta i min egen trädgård eller, eller i min egen lägenhet. Och då förefaller det ju som av de signaler vi får nu- att, att efterfrågan på husbilar och båtar- kanske snarare har påverkats i positiv riktning av det som har skett.
0: Och uh, andra staycation-aktier när jag köpte är till exempel Skistar. Mm. Uh, hur tänker du med Skistar?
2: Ja, men det, det var faktiskt en av de första som vi började tänka på. Ja. Jag menar, det är få, det är exception, det var ju en osäkerhet om vad som störst ska sägas. Ja. Det är få bolag på börsen som... Har i sin liksom vanliga business att man inte har några som helst betydande försäljningar mellan april till december. Mm. Så det gjorde ju att där kommer vi ha ett förhållandevis oförändrat läge åtminstone fram till december på businessen. Mm. Det var ju den slutsatsen vi kunde dra. Sen får vi ta det sen.
0: Ja, ja, okej. Sen samtidigt är det om man... Om man har varit i skrivstadsanläggningar och eh, åkt, som jag har gjort till exempel i Sälen och sådär, då vet man ju att det är ju fullbokat. Mm. Väldigt. Alltså, om du, du måste ju boka nästan när du är, är där är för att få plats. Jag vet inte hur läget ser ut framöver. Alltså, bokningsläget. Ja. Alltså, själv skulle jag ju aldrig boka någonting nu.
2: Nej, precis. Men det reflekterades ju också i aktiekursen, som var ner mycket vid det läget. Så det där är ju alltid en avvägning. Liksom. Ja.
0: Men om man ser då på på skistar så, liksom i i år så har den backat. Det är 18, ja, nästan 19 procent. Men visst, den senaste månaden, om man bara tar månaden då, mm. så är det liksom upp 18. Ja. Vad va, va tänker du? Va, var bara den landa någonstans.
2: Jag har egentligen inte liksom riktigt satt ner foten exakt. Det är väl fortfarande rörlig allt alltihop mm. det här. Men eh, man kan väl ändå konstatera att, att eh, en hög andel av, av resandet- kommer väl sannolikt ske domestikt i närtid. Mm. Eh, och eh, är det några som, som har en hög andel domestik- Eh, turism så är det ju Skistar. Mm. Många andra turistrelaterade bolag i Sverige är ju ganska beroende av att folk från Danmark och, och Tyskland och Nederländerna och våra grannländer kommer hit.
0: Mm. Men, men Skistar... ju i backarna i Sälen att det är många utländska turister. Ja, så är det. Men, men,
2: men i statistiken liksom så, mm. så är det ju väldigt marginellt jämfört med andelen mm. domestika gäster mm. 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 Som, som utgör den absolut största delen.
0: Skulle man kunna tänka sig att de faktiskt får in fler sommargäster tidigare.
2: Det är, tror jag en högst rimlig tanke. Mm. Det är ju en väldigt liten verksamhet på sommaren och kommer väl kanske inte bli en enorm verksamhet i år heller. Mm. Men, men givet att det är liksom många som vittnar om att det är nästan kö för att köpa båt och det är svårt att hyra stuga och så vidare det är klart att en och annan kommer hitta till, till fjällen i sommar. Mm.
0: Och om man hänger på sociala medier så, här, så ser man ju ganska mycket så Skandik ut och annonserar mycket. Här kan ni bo i komfamiljer och häng vid vår pool och sådär i, mm. i sommar. Och Skandik är ju ett annat. De gör en ny mission nu, va?
2: Ja, nu i dagarna.
0: Ja, nu i dagarna. Och ni har också gått in i Skandik. Vad tror du där? De äger kontrakt med liksom, hotellfastigheter. Det är ju svårt att omvandla det till något annat. Mm. Hur, hur tänker du? Mm.
2: Man får kolla på marknadsposition och vilka segment de verkar. Och det känns ju ändå som att över en längre tid så kommer det väl fortsatt finnas hotell i Norden. Och sannolikt så kommer väl antalet gästnätter gradvis, sakta men säkert, stiga och förhoppningsvis kunna hålla på att återhämta sig under en längre tid. Det kommer väl givetvis inte ske över en natt. Men, men därav så, så blir det väl en period av, av återhämtning framöver. Och det är väl liksom, nu har vi haft, vad hade man en beläggning på 6-8% de senaste månaderna? Mm. Om man vill liksom snurra fram tiden 12 månader och vi sitter vid nästa kvartalsrapport. Ja, då ska det väl mycket till för att man inte ska kunna uppvisa hygglig tillväxt.
0: Det här tycker jag är i och för sig också är ganska intressant. Liksom att vi, retoriken, en allmän retorik är att vi har kommit ganska långt fram i ett skeende under coronakrisen. En, sak, en tanke som slog mig här om häromdagen var så här- tänk ifall vi bara i början, början, början på en coronakris- att liksom, om tre år eller nästa år- så är vi fortfarande i början på någonting. Hur tänker du kring det? Liksom...
2: Det ska väl inte uteslutas att det tyvärr är så- att, att det kan vara så att det kommer en andra våg någonstans- mm. och det beror på vart den dyker upp, hur den blir- mm. och så vidare kring, kring vad som sker- med ekonomin och med bolagen. Mm. Så de liksom, senaste veckorna, dagarna- så är det klart att marknaden handlar väldigt mycket på- den här känslan av glädje över att det förefaller- som att vi är på väg ut ur någonting mm. just nu. Mm. Men är det liksom på väg ut ur det här för gott- eller, eller är det en tillfällig relief? Det vet ju ingen. Mm.
0: Eh. Och apropå ekonomi, ett av som du talade mycket gott om senast vi pratade. Som du har sålt av en hel del, det är ju Intrum.
2: Ja, nej men det är väl eh, på temat att, att eh, man alltid får vara beredd på förändrade förutsättningar- så, så var väl Intrum som ett sånt bolag som hamnade lite grann också i stormens öga för, för det här som sker. Givet att man har eh, en hög exponering mot länder som Spanien och Italien och så vidare- som, som hade väldigt kraftiga lockdowns. Och då är det klart att det påverkar ju det korta perspektivet återbetalningsförmågan. Men dessvärre också då om i spåren av det leder till en stigande arbetslöshet. Så minskar ju också återbetalningsmöjligheten. Så att därav så. Under
0: ganska lång tid framöver, ja.
2: Ja, det beror ju på hur länge arbetslösheten stannar kvar på hög nivå men samtidigt så, så blir det ju å andra sidan så att det kommer finnas mycket material i marknaden att jobba med så att säga och de fyller ju trots allt en ganska viktig funktion speciellt i det här läget givet att de på något sätt tillser så att bolag kan få betalt här och nu för produkter och tjänster som man säljer och just det är ju väldigt viktigt för många bolag och inte minst i den här situationen mm. så, så även där finns det väl en, en, en framtid som, som kan se förhållandevis ljus ut. Men, men visst, man ska ta sig igenom en kortsiktig period- av, av svagare återbetalningsförmåga- och sannolikt en, en lite förlängd period också- när arbetslösheten alltjämt är hög.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helene Rothstein.
0: Under dina år som fondförvaltare- um, du, har hållit på, du har snackat aktier i 6-7 år- ganska mycket i media och så där också. Ju. Mm. Um, hundratals case kan man säga. Vilken är din mest liksom felaktiga investering? Vad har du tänkt som har varit liksom mest uh, i efterhand då fel? Mm. Och vad har du lärt dig av det? Mm.
2: Det är svårt att singla ut en enskild sådär- um det finns väl givetvis bolag som, där, där det inte har gått så som man på det hoppats trott och förväntat sig. Men, men många gånger har ju det ändå baserats på att någonting förändras ordentligt i fundamenta i bolagen. Att det dyker upp en ny konkurrent, att det sker en strukturell förändring i den branschen man verkar. Ehm, och det kan ju vara liksom för nästan tio år sedan så kanske när man, när man såg att digitaliseringen och e-handel kommer bli stort då vill jag minnas att, att där jag arbetade då så hade vi position i mm. eh, Och det kan man fatta Ja, men det, och det, det var väl liksom så där ganska rimligt utifrån det man visste då. Mm. Eh, sen har liksom tidens tand haft sin gång och CDA kanske inte utvecklades så som man trodde. Men det har ju funnits andra bolag som har lyckats eh, verkligen slå mynt av den trenden. Mm. Så ibland kanske man träffar rätt med trenden, men själva investeringsinstrumentet beter mm. sig inte riktigt så som man hade, mm. hade hoppats. Sen finns det ju liksom, eh, bolag som har varit väldigt hög kvalitet på och gjort det väldigt bra, eh, men, men där det sker en, en strukturell förändring åt det negativa hållet. Och ta liksom, eh, Itab exempelvis, som ett bolag som gjorde extremt mycket bra och hade extremt många rätt under många år. Men, men där, där butiksexpansionen i världen avtog och de säljer butiksinredning då är det klart att då, då fortsätter kanske inte den där fina utvecklingen med samma kraft som tidigare
0: mm. ja och sen så också som liksom ser hon alltså plötsligt är man med i någon klirå och så är det någon fijo, det är ju en massa sådana där också liksom nästan bolagstekniska jag vet inte, strukturomvandlingar.
2: Ja, exakt. Också. Men det är övergripande. att liksom försöka leta efter förändringar, mm. eh, nya pockets of growth, nya möjligheter. Eh, och det, det är inte alltid helt enkelt att omvandla det där skeendet till ett investeringsinstrument- som gör exakt det man vill och som får ut den fulla potentialen av den där tillväxtfickan- mm. Mm. Men, men där får man ju, Sverige är ju förhållande till en förhållandevis liten marknad ett litet universum. det är begränsat investeringsalternativ och, och därav så måste vi ändå sätta din tilltro till de bolagen som, som man bedömer ändå har en hygglig möjlighet att, att kunna göra någonting bra av de här tillväxtfickorna
0: Jag säger tack till dig Oskar Karlsson, fondförvaltare på Handelsbanken för att du var med i podden Affärsvärlden magasin Stort tack! Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje måndag. För mer information om affärsvärldens journalistik gå in på affärsvärlden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!